0: Es geht um dein ganzheitlich erfülltes und erfolgreiches Leben. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe nämlich heute auch wieder einen ganz spannenden Gast, aber bevor es losgeht, möchte ich dich nochmal ganz herzlich zu meinem Webinar Relationship Mastery einladen. Und das findet in der nächsten Woche am 29.09. um 20 Uhr statt. Und in dieses Webinar habe ich wirklich, ja, all das Wissen reingepackt, ich sage mal die Essenz von dem Wissen, was ich in den letzten Jahren über Partnerschaft lernen durfte, was wir lernen durften und wenn du bereit bist, wirklich ähm, Verantwortung für dein Beziehungsglück zu übernehmen, dann ist dieses Webinar richtig für dich. Wir sprechen über Glaubenssätze, wir sprechen über Werte, wir sprechen über deine Klarheit und wie sehr du im Erlauben bist, auch wirklich groß zu träumen, was deine Traumpartnerschaft angeht. Also, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt legen wir los mit der heutigen Folge zu dem Thema, ja, was eigentlich ähm, Polarität für eine Rolle spielt in deiner Partnerschaft und warum das so wichtig ist. Und dafür habe ich einen ganz wundervollen, gut aussehenden Gast heute eingeladen.
1: Der andere Pol.
0: <lacht> der andere Pol, genau. Und ähm, ja, schön, dass du da bist, mein Schatz. Vielen
1: Dank wieder für die Einladung.
0: Ja, ähm, du warst letzte Woche schon dabei, also ich glaube, du hast langsam den Rekord hier, der meist äh, meist eingeladene Podcast-Gast.
1: Und das, das, das muss was heißen, oder?
0: Ja, das muss was heißen. Wunderbar. Also, dann lass uns doch mal loslegen. Warum machen wir denn diese heutige Folge, beziehungsweise warum war das für uns auch so ein großer Gamechanger in unserer Partnerschaft, das Thema Polarität zu integrieren, zu verstehen und zu leben?
1: Ähm, also... Warum wir die Folge heute machen, ist auf jeden Fall, um, um das Thema ähm, überhaupt mal anzuschneiden, um Achtsamkeit und vor allem auch Bewusstsein darin zu schaffen, was Polarität ähm, oder was ja, was das Bewusstsein zu Polarität und das, das Achten darauf auf unterschiedlichen Energien halt auch in der Partnerschaft machen kann. Mhm. Ne? Ähm, und danach natürlich nicht nur dieses Bewusstsein zu schaffen, sondern vor allem auch eine Wertschätzung dafür zu entwickeln, dass es unterschiedliche Energien gibt. Und wir nennen die beispielsweise maskuline und feminine Energie. Sollte uns später mal Frauen, Mann äh, rausrutschen, ähm, dann ist damit auf jeden Fall gemeint, es gibt den maskulinen Pol und es gibt den femininen Pol. Ähm, genau, vor allem, weil es jetzt auch immer wichtiger wird, weil es durch dieses Thema politische Korrektheit, ähm, was auch seine Begründung hat, dass es da ist, aber auf jeden Fall geht es manchmal in eine Richtung, dass es heißt, am besten alles nivellieren. Ja. Yeah. Ne? Und ähm, ja, deswegen ist uns das Thema wichtig, dass es auf jeden Fall ins Bewusstsein rückt, dass es durch das Thema politische Correctness und durch, sag ich mal, auch Emanzipierung ähm, trotzdem noch weiterhin gewertschätzt wird, dass es, wenn man es leben möchte, unterschiedliche Energien gibt... Und es auch, ähm, ja, auch eine, eine positive Seite hat, mhm. diese zwei unterschiedlichen Pole auch so zu leben.
0: ja Was ist denn der positive Teil davon, das zu wissen und das zu leben? Also was hat das dann jetzt mal in der Nutshell, bevor wir jetzt tiefer ins Thema reingehen, was hat das denn uns gebracht, das zu verstehen? Also was war oder ist unser Ergebnis davon?
1: Mhm. Also unser Verständnis davon ist, dass es, in uns lebendig ist generell, mhm. ne? also jetzt unabhängig von Frau oder Mann oder auch gleichgeschlechtlichen Beziehungen, aber dass es auf jeden Fall ähm, in unterschiedlichen Menschen einen unterschiedlichen Pol gibt, der angelegt ist, der da ist, den wir leben können und vor allem, weil es ähm, ganz viel auf die Anziehung sich auswirkt. Ich meine, wir gehen später da nochmal rein, der, der positive Teil dessen, dass, dass wir unterschiedliche Polaritäten auch leben. Aber ein und das kennen wir oft, beispielsweise vom Magnetismus, unterschiedliche Pole ziehen sich an. Ja. Genau.
0: Also jetzt auch im Punkt Partnerschaft, sage ich mal, Anziehung, Leidenschaft, die da auch mit einhergeht. Aber eben auch, was du vorhin gesagt hast, das Thema Wertschätzung, auch die Unterschiedlichkeit, über die wir ja schon oft gesprochen haben in anderen mhm. Kontexten, auch in diesem Kontext wertzuschätzen und nicht zu sagen äh, zu, zur Partnerin, du musst genauso sein wie ich oder zum Partner, du musst genauso sein wie ich. Ne? weil Das wäre genau. ja fürchterlich langweilig. Okay, also ihr Lieben, wir überspitzen heute das Thema ein bisschen, um es anschaulich zu machen. Bitte wisst, dass wir große Fans sind von Emanzipation und gleichzeitig sind wir aber auch Fans wirklich ähm, ja, von der Polarität. Nehm das mit, was für dich wichtig ist. Hör einfach rein, sei offen. Vielleicht sind manche Dinge für dich neu oder auch erstmal ein bisschen komisch. Ich habe vor ein paar Jahren mich mit dem Thema erstmal beschäftigt und das eine oder andere hat mich auch getriggert, aber aber spür mal rein, ob es nicht auch für dich dienlich ist und äh, für dich eine neue Erkenntnis bringt. Und ähm, dadurch, dass wir es auch vielleicht ein bisschen überspitzen, sage ich mal, können wir jetzt mal so ein bisschen das Beispiel machen. Wie war das früher oft? Da waren die Frauen zu Hause und die Männer sind arbeiten gegangen. Also da war diese Rollenverteilung sehr klar. Die Frau ist zu Hause, sage ich mal Hausmütterchen. Und der Mann ähm, bringt das Geld nach Hause. Der trifft die Entscheidung so ein bisschen macho, sage ich mal, in Anführungszeichen. Mhm. Und heute haben wir aber ganz oft dieses neue Bild. Das ist diese Karrierefrau. Die braucht keinen Mann. Die kann alles alleine. Die ist total unabhängig. Und dann haben wir aber oft auch, sage ich mal, den Soft die, der äh, oft sehr im Gefühl ist, der sehr verständnisvoll ist und der dann sehr, sag ich mal, in dieser femininen Essenz lebt. Also, jetzt überspitzt, aber ich glaube, du weißt, wovon wir sprechen.
1: Genau. Und so dankbar wir auch sind, dass wir von diesem reinen Hausmütterchen und Macho Bild weggekommen sind, ähm, umso sehr sollten wir darauf achten, dass wir eben dann auch in manchen Dingen eben nicht in die Gegenseite kippen. Ähm, und warum da kommen wir jetzt nochmal drauf zu sprechen.
0: Genau. Also jetzt auch für gleichgeschlechtliche Paare. Ne, wir sprechen heute über die feminine und die maskuline Essenz. Und das ist auch häufig bei gleichgeschlechtlichen Paaren so, dass ein Teil mehr die maskuline Essenz lebt mhm. und der andere Teil mehr die feminine Essenz. Und grundsätzlich ist es so, dass wir immer alles brauchen. Also ein angenommen, es ist jetzt ein Mann, der, seine, der sehr in seiner männlichen Essenz ist, der braucht natürlich auch, sage ich mal, diese femininen Eigenschaften ein Stück weit. Natürlich, wir brauchen immer beides. Die Frage ist halt nur, was leben wir mehr? Und grundsätzlich kann man sagen, dass Polarität, das war wie das mit dem Magneten, was äh, du vorhin gesagt hast, zu mehr Spannung führt, eben auch sexuell. Und diese feminine Essenz ist grundsätzlich, sage ich mal, diese chaotische Energie, ist das Emotionale und das Feminine ist auch das Empfangende Prinzip. Wenn wir das jetzt mal so einteilen würden, sage ich mal, in feminine und maskuline Energie, dann ist ähm, feminine zum Beispiel Intuition, ist Vertrauen, ist Loslassen, ist ähm, Gebären. Das Männliche ist dann Kontrolle, ähm, Wissen, Klarheit, ähm, ja, fällt dir noch was ein?
1: Verstand, Stärke. Stimmt, ja. Genau.
0: Genau, also so kann man das ungefähr einteilen. Und Frauen sind ja, sag ich mal, per se durch ihre Natur und durch ihre Biologie, durch die Menstruation ja schon sehr zyklische Wesen. Das heißt, wenn du jetzt auch deine Pille nicht nimmst, wirst du feststellen, vielleicht auch wenn du die Pille nimmst, und dann ist es ein bisschen schwieriger, das sage ich mal festzumachen, wirst du feststellen, dass du dich zu unterschiedlichen Zeiten im Monat auch unterschiedlich fühlst, wenn du achtsam damit bist. Und das hat eben auch ganz viel mit den Hormonen zu tun, die sich bei Frauen eben auch sehr stark verändern und wir auch manchmal dann mehr Energie haben oder weniger Energie haben oder emotional sind oder weniger emotional sind. Und Männer haben grundsätzlich einfach mehr diese kontinuierliche Energie. Natürlich haben die auch mal emotionale Phasen, klar. Aber da ist das hormonell einfach auch anders angelegt, dass Männer da in ihrem Körper und in ihrem Sein mehr Kontinuität fühlen. Also wenn sie in ihrer maskulinen Essenz sind, aber grundsätzlich Männer biologisch gesehen schon mal. Und eben dadurch auch, sage ich mal, die Welt ein bisschen anders wahrnehmen oder eben auch andere andere Dinge fühlen und ähm, ja, die Welt anders wahrnehmen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und dann kann man eben auch sagen, dass das Feminine oder diese Feminine Energie so wie der Ozean ist, also das Wasser, was auch überhaupt nicht kontrollierbar ist, also was wild sein kann, was auch mal total ruhig sein kann, aber was eben auch immer irgendwie in Bewegung ist und sich verändert. Und diese maskuline Essenz ist wie das Gefäß oder der Kanal, in dem das Feminine fließen kann. Also es ist sozusagen das, was auch diese Klarheit und diese Struktur vorgibt. Und das Feminine ist zum Beispiel auch die Kreativität und das Maskuline ist jetzt zum Beispiel die Struktur. Und das kannst du jetzt auf alles sozusagen im Leben übertragen. Was ist mehr, gehört mehr zu dieser femininen Energie und was gehört mehr zu der maskulinen Energie. Hm. Und wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn eine Frau feminin ist? Was wünscht die sich denn dann, wenn die mehr in ihrer femininen Essenz lebt?
1: Hm. Wir, wir haben ja auch das, ähm, das Bild von Yin-Yang. Ah, stimmt. Ja, also dieses danke. Symbol, sagen wir mal mit dem größeren schwarzen Anteil, mit einem weißen Kern und den weißen Anteil mit dem schwarzen Kern. Und wenn wir auch das sehen, ähm, das ist das, was du vorhin auch angesprochen hast. Es geht nicht darum, dass wenn wir in dieser maskulinen oder mehr in der femininen Energie sind, das ausschließlich zu sein hat. Aber der Rahmen jetzt zum Beispiel bei der maskulinen Energie ist auch diese maskuline Stärke, Verstand, Struktur, Ordnung, Klarheit, Vorgehen, hat aber trotzdem diesen weichen Kern, der, wenn es sein muss, dann auch mal eben in die Intuition gehen kann, ins Gefühl gehen kann, in die Verbindung gehen kann, ähm, und bei jetzt zum Beispiel bei einer femininen Frau oder bei einem femininen Mensch, wie äh, auch immer, ähm, da ist eben auch dieser Wunsch da, dass im Außen der andere Teil, weil auch bei Yin Yang ist es ja ergänzend dann und bildet dann nur zusammen auch diese, diesen, diese Rundung, ja. also dieses, dieses runde Objekt dass der andere eben dann auch diese Führung übernimmt, in dieser maskulinen Energie dann auch steckt, Klarheit gibt, Führung übernimmt, ähm, Entscheidungen trifft, vorausgeht. Ähm, und das heißt nicht dann für diese feminine Energie, sich dann unterdrücken zu lassen oder zwingend unterzuordnen, aber im Großteil sich schon in diese Energie zu begeben und, mal, sich führen zu lassen. Ja. So heißt aber dann auch... Eine feminine Frau beispielsweise, die stark in ihrer femininen Energie ist, die hat ja dann in dem Aus äußeren Kern diese feminine Energie, lässt sich führen, lässt, lässt sich leiten, ist emotional, ist intuitiv. Trotzdem aber diesen, diesen Kern, diesen mhm. maskulinen Kern, dass wenn es drauf ankommt, ist sie sehr klar, ist sie sehr in dieser maskulinen Energie, weiß, worauf es ankommt, aber kann sich im Großteil dann führen lassen.
0: Mhm. Das heißt, sage ich mal, sie hat ja Zugang so zu ihrer eigenen inneren Klarheit mhm. und ist verbunden mit ihren Bedürfnissen und ist dann auch ganz klar zu sagen, nein, also angenommen, sage ich mal, diese maskuline Energie im Außen bietet die auch diese Führung an und ja. es fühlt sich für, sich für sie nicht stimmig an, dann ist sie total klar, weil genau. sie ist ja mit ihrer maskulinen Essenz im Kern verbunden, ja. sage ich mal. Ne? Das ist dann das, was man sozusagen, sozusagen dann mehr im Inneren hat und das andere mhm. ist das, was man mehr im Außen sieht. Genau. Genau, das heißt aber auch, dass eine weibliche Frau oder ein Mensch, der in der femininen Essenz ist, sich auch wünscht, dass das Gegenüber immer wieder die Führung übernimmt, mhm. also dass auch da diese maskuline Energie und Präsenz da ist und wenn das aber nicht passiert, dann macht die feminine Essenz, die macht das dann selbst, die kippt sozusagen, das ist dann diese interessante Dynamik, die dann entsteht und wenn du jetzt zuhörst, vielleicht kannst du mal so ein bisschen auch bei dir überlegen, irgendwelche Situationen, wo es vielleicht auch schon mal vorgekommen ist, wo dann so gemerkt hast, so dieser Gedanke vielleicht da war, okay, da muss ich das jetzt halt einfach selber machen, so, das ist dann, sage ich mal, auch so ein gutes Beispiel dafür wo du dir vielleicht auch die Führung gewünscht hast von deinem Partner, von deinem Gegenüber und eben diese, diese Essenz in dem Moment eben nicht präsent war.
1: Mhm.
0: Und das Schöne ist halt, wenn eine Frau auch mehr in ihrer femininen Essenz ruht, dann wirkt sie viel entspannter und strahlender, weil das ist ja auch so dieses Loslassen, das ist das Empfangen, das ist das Vertrauen und das, siehst, das Hingeben. Und das siehst du halt auch in dem Gesicht, das siehst du in der in der Gangart, das siehst du, das kannst du wirklich in der wahrnehmen. Bewegung,
1: in der, ja auch in der Aura ähm, und ich, da dürft ihr mal reinspüren, ob ihr so jemanden kennt, also sowohl auf der, ich nenne es jetzt mal männlichen, maskulinen Energieseite, als auch auf der weiblichen, femininen Seite. Ähm, kennt ihr da Paradebeispiele, wo ihr meint, dass die sehr in dieser Energie sind und bei uns gibt es beispielsweise auch den einen oder anderen, und da ist es schon auch, das, ja, ist irgendwie in allem irgendwie auch spürbar. Ne? Wenn jetzt beispielsweise eine Frau sehr in dieser femininen Energie ist, ähm, dieses Strahlen, dieses, diesen Ausdruck, diese Aura, ähm, ja, was ganz Besonderes.
0: Ja. Und ähm, genau, was ich vorhin schon gesagt habe, Grundsätzlich brauchen wir eben beides, aber wir haben als Frauen besonders in den letzten Jahrzehnten sehr gut unsere Young-Seite entwickelt und ist auch etwas, was wichtig ist, eben auch diese männliche Essenz zu haben, um klar zu sein, um, um unabhängig zu sein und ähm, die Frage ist halt nur, inwieweit, sage ich mal, haben wir es auch übersteuert? Mhm. Ähm, und wir meinen da, damit jetzt nicht äh, irgendwie ungleiche Bezahlung wäre in Ordnung oder sowas, aber inwieweit haben wir diese Young-Energie, ich kann es kontrollieren, ich kann alles alleine schaffen, ich bin in meinem Kopf, ich bin in meinem Verstand, ich, äh, ich bin hier klar und eins, zwei, drei, wie sehr haben wir das als Frauen auch übersteuert und das sage ich jetzt mal, kollektiv aus dem alten Schmerz, ähm, was wir vielleicht bei Müttern, bei Großmüttern gesehen haben, die in einer irgendeiner Form der Abhängigkeit mhm. waren. Und wir haben es dann, sage ich mal, ja übersteuert und dürfen jetzt gucken, okay, wie können wir wieder in unsere Essenz kommen, wenn wir das möchten. Und ähm, grundsätzlich kann man sagen, und ich weiß nicht, vielleicht triggert dich das jetzt, mich hat das damals getriggert, als ich das noch vor ein paar Jahren in dem Hörbuch gehört habe, habe ich mir gedacht, nee, nee, ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, was der hier gerade erzählt, aber ich habe gemerkt, er hat recht. Und zwar der Unterschied der Priorität. Das heißt, das Wichtigste im Leben einer Person, die in ihrer femininen Essenz ist, ist die Partnerschaft. Und danach kommt für diese Person erst die eigene Mission. Und bei der maskulinen Essenz ist es genau andersherum. Also wenn jemand in seiner maskulinen Essenz ist, dann sagt er, hey, er oder sie, mir ist meine, meine Mission das Wichtigste. Und dann kommt erst Partnerschaft. Und das erklärt vielleicht auch, warum sich Frauen oder ein Großteil von Frauen auch mehr für Partnerschaften, Beziehungsthemen interessieren, ähm, weil diese feminine Energie, diese Essenz eben mehr Interesse daran hat oder auch mehr Fähigkeiten hat und mehr, ja, da einfach eine andere Wahrnehmung hat, eben auch für das Thema Partnerschaft und Beziehungen im Allgemeinen. Und da ist halt die Frage, also als ich das damals gehört habe, habe ich mir so gedacht, nee, das muss beiden gleich wichtig sein und ich finde es überhaupt nicht in Ordnung und da war ich auch so in diesem Gleichmachmodus und ähm, ich habe aber nochmal wirklich so für mich reingespürt und für mich hat das viel erklärt.
1: Mhm.
0: Wie war es für dich?
1: Ja, also auch da... Ähm wie du vorhin schon angesprochen hast, über Generationen hinweg äh, war eine Unterdrückung da. Das war, sagen ich mal, ähm, Frauen durften sich nicht ausleben, wurden ähm, vielleicht ja, gesellschaftlich, sexuell auch ausgenutzt in dieser Frauenrolle. Und weil es jetzt halt auch dann stark im Kippen ist aktuell, ne? Frauen stark auch in diese business auch gedrückt werden oder das wird ne, auch diese Anerkennung bekommen, jetzt mhm. sehr, sehr stark, wenn es Frauen sind, die unabhängig sind, die sich ihre Karriere erarbeitet haben. Ähm, und trotzdem ist es auch da, anzuerkennen oder zumindest mal den Impuls als interessanten Gedanken aufzunehmen, dass es im Leben das Wichtigste einer Frau ist in, oder einer femininen Essenz ist, in, diesem, in dieser Verbindung zu sein, in diesem Thema Partnerschaft aufzugehen und sich dann auch diesem Thema Mission zu widmen, da sind wir wieder bei diesem Gefäß. Mhm. Ne? Also auch da anzuerkennen, was ist möglich. Und wir, wir sehen, Frauen können alles sich erarbeiten, Frauen können sich auch alles in Anführungszeichen erkämpfen oder auch die Karriere leben, die sie sich träumen und die es vorgelebt wird. Und trotzdem ist die Frage, was wäre denn möglich, wenn diese Frau ihre feminine Essenz leben kann, auch da ihrer Mission nachgehen kann, aber durch die Partnerschaft diesen Container hat ja. und sich darin dann auch mal fallen lassen kann, darin auch mal aufgehen kann, darin auch mal empfangen darf und nicht in dieser Kämpferrolle die ganze Zeit stecken muss, was dann auch noch mal möglich wäre. Und auch auf der anderen Seite das Thema maskuline Essenz auch, wenn man mal so reinspürt und ähm, maskuline Energien oder Menschen auch sieht, die in dieser Rolle aufgehen, aber nicht aus dem Ego heraus ihre Mission leben, sondern wirklich so dieses Inner Calling haben und sagen, da ist was, dafür, dafür bin ich hier auf dieser Welt und dem mhm. gehe ich jetzt nach und dem gehe ich auch nach, komme, was wolle. Und das jetzt nicht in Anführungszeichen über Leichen zu gehen, aber zu sagen, das ist mein Ding und danach kommt für mich die Partnerschaft. Und das auch auf der anderen Seite, die feminine Essenz, das auch anzuerkennen, weil auch dann wiederum strahlt diese maskuline Essenz und ist in dieser Aura und hat eine ganz, ganz besondere Anziehungskraft, wenn man jemanden in dieser maskulinen Essenz sieht, der dieser Mission nachgeht und dem frönt
0: hm.
1: und jetzt nicht alles dem unterordnet, aber ne, dieses Inner Calling ausleben kann und, und sich dessen bewusst ist und sich da auch auf die Suche gemacht hat danach, ähm, und da passiert Magie.
0: Ja, und vielleicht ist es auch so ein Teil in dir, der jetzt so denkt, ja, aber ich will irgendwie, dass es bei beiden gleich ist. Und vielleicht gibt es einen Teil in deinem Ego, der das möchte, dass es das gleich mhm. ist. Und vielleicht magst du mal deinen heilen Kern fragen oder dein Herz, ob du wirklich einen Partner möchtest, ein Gegenüber möchtest, wenn du, ich gehe jetzt mal davon aus oder nehme das jetzt einfach mal an, dass du vielleicht auch mehr in diese weibliche Essenz kommen möchtest. Ob du das wirklich möchtest, jemanden, der das alles ähnlich sieht wie du, ähnlich war wie du, eine ähnliche Priorität hat oder ob auch so ein Mann, der in seiner männlichen Essenz ist, der klar ist, der weiß, was er will, der dafür geht, der natürlich genauso den Raum sich auch nimmt für Partnerschaft, weil er ja auch, sage ich mal, darüber weiß, weil er bewusst ist aber der wirklich seinem Inner Calling folgt, ist es nicht viel interessanter und spannender und sexier als einer, der dauernd Ja sagt? Also für mich auf jeden Fall, kannst du auch für dich reinspüren. Okay, also da wären wir nochmal bei dem Punkt, ne? was hält eine Beziehung am Laufen? Ein Stück weit natürlich auch Gemeinsamkeiten, aber was macht die Beziehung leidenschaftlich, was bringt Feuer rein? Das ist die Polarität. Und ähm, wir meinen jetzt nicht mit Gemeinsamkeiten, du musst immer zusammen jetzt alles, alles zusammen machen, sage ich mal, und das ist dann alles mega langweilig, sondern es ist natürlich schon hilfreich, wenn du auch ähnliche Werte hast, wenn du sagst, wir wollen was Ähnliches im Leben. Das heißt nicht, dass das Leben grundsätzlich dann total eintönig ist. Aber wenn du halt in dieser ähnlichen Energie bist die ganze Zeit und ähm, alles gleich machen möchtest, dann gleichst du dich halt immer mehr an. Und ich meine, dann wird es irgendwann, sage ich mal, zu einer richtig guten Freundschaft. Aber die Frage ist, ist dann noch dieser Funken, ist dann noch diese, diese Leidenschaft dann eben noch da? Genau.
1: Hm. Also da wichtig, ein gemeinsames Wertekonstrukt, eine gemeinsame Basis zu haben, gewisse Weltanschauungen, gewisse Themen, in denen man sich ähnlicher Meinung ist, was ein gutes Fundament für eine Partnerschaft aufbaut. Ansonsten habe ich die ganze Zeit nur Reibereien, Hass und Elend, ja. wenn ich mir in jeder großen Lebensentscheidung total unterschiedliche Auffassung habe. Aber wo setze ich dann auch Grenzen, damit sich eben, ne, das kann sein, unterschiedliche Interessen, vielleicht auch ein unterschiedliches Business als Möglichkeit, ähm, oder wie wir Oder jetzt auch den zwar irgendwo eine Basis haben von, von dem gleichen Unternehmen, aber dann zumindest noch unterschiedliche Projekte haben. Also auch da ein Bewusstsein, Bewusstsein machen und Achtsamkeit auch zu haben. Ähm, was sind wichtige Gemeinsamkeiten, aber wo schaffen wir auch immer wieder Raum für Polarität? Das kann Autonomie sein, mhm. das kann, kann Unterschiedlichkeiten sein, das können... Ähm, ja, unterschiedliche Interessen sein, weil das wiederum bringt eben diese Leidenschaft, das Feuer in diese Beziehung. Also aufgesetzt auf dieser Basis der Gemeinsamkeiten, dann diese Polarität aufzusetzen, auf diesem festen Fundament dann eine Polarität zu haben, ähm, na, wo es eben diese Funken gibt, wo es äh, Zuneigung gibt, wo es Leidenschaft gibt. Ähm, da wirklich achtsam damit zu sein.
0: Ja. Da ist mir jetzt auch gerade noch was Wichtiges eingefallen dazu. Ähm, wenn Paare auch viel zusammen sind, viel zusammen arbeiten, ist ja bei uns auch so, mhm. ne? auch immer wieder zu gucken, wie kann ich mich als Frau oder als Person in meiner weiblichen Essenz mit der weiblichen Essenz an und für sich verbinden. Also natürlich, indem ich dann Dinge mache, die, sage ich mal, mehr zu diesem weiblichen Pol gehören, wie tanzen, wie kreativ sein, wie entspannen, mich hingeben und so weiter das. Aber eben auch dann mit anderen Frauen zusammen zu sein, um sich da, sage ich mal, wieder aufzuladen. Und natürlich mit der für die maskuline Essenz genau das Gleiche. Ne? Und dann eben auch nicht zu sagen, oh, lass uns immer alles zusammen machen und immer zusammen weggehen und, und immer zusammen zusammen alles unternehmen, sondern so, hey, ich will meinen Jungs was machen, ja mega cool, geh und vielleicht ist auch ein Teil in dir, der dann sich Sorgen macht oder was auch immer, dann darfst du halt hingucken, was das für dich ein Thema ist, aber zu sagen, hey, wir machen immer alles, immer zusammen, dann fühle ich mich innerlich sicher, aber die Frage ist, ist es dann überhaupt noch für dich interessant? Macht das Spaß? Mhm. Genau.
1: Und wir haben es später auch noch aufgeschrieben ähm, bei dem Thema Can you handle it? Also auch wirklich reinzuspüren, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen anderen Pol. Also ich möchte beispielsweise, wenn du jetzt zuhörst, ich möchte jetzt einen sehr maskulinen Mann. Mhm. Oder ich bin Mann und sage, ja, mich, ich möchte da mehr rein, ich möchte mehr meine maskuline Seite leben und dazu natürlich auch eine Frau anziehen, die mehr in ihrer femininen Essenz ist. Kann ich das auch handeln? Also kann ich auch... Wenn ich sage, oh, ich sehe jetzt eine aufreizende Frau, die auch ne, ihre feminine Seite lebt und ich wünsche mir das von meiner Partnerin, kann ich das auch handeln, dass sie vielleicht auch mit anderen Frauen dann so weggeht ne, mhm. und ihre feminine Seite dann natürlich auch so lebt oder bin ich im Ego in meiner Eifersucht. Oder auch auf, ne, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine Frau bin und sage, ah, ich möchte mehr drauf achten und ich möchte natürlich auch einen Mann anziehen, der auch in seiner maskulinen Essenz ist. Kann ich das auch handeln, dass für ihn die Mission an erster Stelle steht? Hm. Dass vielleicht im Zweifelsfall auch das für ihn dann wichtig ist. Nicht, wenn er im Ego ist, nicht, weil er dadurch jetzt Anerkennung oder sonst was braucht, sondern weil er dieses Inner Calling, weil er dem folgt. Hm. Und kann ich dann auch in meiner Femininen Essenz in diesem Kern dann in der Klarheit sein und sagen, ja, es ist wichtig für ihn, das auszuleben, damit er wieder in diese Energie kommt, ja. Damit auch bei uns wieder diese Leidenschaft und diese Anziehung da ist. Also ganz, ganz wichtig, wenn ich sage, ja, ich wünsche mir einen Partner, der in dieser anderen Polari Polarität ist, in dieser anderen polaren Energie ist, dann auch immer wieder zu gucken, was kann ich dafür tun, mhm. damit ich es handeln kann. Einmal, damit ich es handeln kann und damit ich es auch anziehe. Ja, genau. Na, weil viele Businessfrauen da draußen mussten, und es war wichtig für ihre Karriere, gar keine Frage, oft auch weil wir noch in so einer Welt sind, oft auch in diese männliche, maskuline Energie gehen, sagen aber vielleicht, ich wünsche mir so jemand, aber kann ich dann auch wirklich mich da hingeben? Kann ich ihn dann auch als Gefäß akzeptieren, damit er Grenzen zieht, damit er Klarheit vorgibt, damit er Strukturen aufbaut? Oder fühle ich mich dann angeeckt? Ist dann mein Ego... Ne, verletzt oder gereizt und sagt, nein, ich will doch in meiner Autonomie bleiben, das kann ich alles alleine und ich will mich nicht führen lassen ja. und das, hab, das fühlt sich so unbequem an. Ja, maybe. Fühlt sich vielleicht erstmal unbequem an.
0: Ja. ja Auch so dieses, ja, ich kann es doch eh alleine, ne? so ist ja, ja auch bei vielen dann präsent und ich kann es auch ja, ich kann es auch verstehen, weil es auch wirklich so ein ganz alter, alter, alter Schmerz ist. Und da, wie du halt gesagt hast, erstmal zu gucken, was ist denn mein Anteil? Also, darum geht es ja immer wieder in diesem Podcast zu gucken: Eigenverantwortung, was hat das mit mir zu tun? Und wenn du das möchtest, mehr in deine weibliche Essenz an und für sich erstmal mhm. zu kommen, unabhängig davon, ob du gerade in einer Beziehung bist oder nicht, weil ich sag mal, es fängt immer mit uns selber an. Und da möchte ich dich nochmal verweisen auf die Podcast-Folge, wie du deine Weiblichkeit mehr leben kannst, weil da geht es auch nochmal nach noch mal ganz viel auch noch mal um dieses Ying und Yang, um Me Weiblichkeit, Männlichkeit und da gehe ich da noch mal tiefer rein. Hm. Genau, also grundsätzlich äh, kann man sagen, dass diese feminine Energie oder diese feminine Essenz braucht von der maskulinen Energie dieses Gesehenwerden, diese Sicherheit und das Verstanden fühlen. Das heißt, es geht Wirklich um die Präsenz und auch im Sturm die Ruhe zu bewahren. Das ist jetzt wie das Bild vorhin mit dem Meer, mit dem Ozean, mit dem wirklich auch unkontrollierbaren. Also wenn das Weibliche wirklich auch, ähm, sag ich mal, emotional ist, dann fühlt sich das für ein, eine Person, die in der männlichen Essenz ist, auch manchmal krass crazy an, oder?
1: Ja und nein, weil für einen Mann, der wirklich in seiner maskulinen Energie ist oder für den Partner, der in seiner maskulinen Energie ist, eigentlich dann nicht mehr. Aber den Weg dahin, da führt ja. sie schon noch crazy an, weil ich habe das jahrelang nicht verstanden.
0: <lacht> Teil war, doch mal ein bisschen. Ich war jahrelang
1: in Beziehungen, wo eben natürlich auch die Frau immer mal wieder in dieser femininen Energie war. Da ist ein Sturm aufgezogen und, das war, da war ich, und deswegen sage ich ja, Achtsamkeit und Bewusstsein ist schon der, der erste Schritt, in diesem Thema, weil ich war weder bewusst noch achtsam mit diesem Thema. Und dann kommt ein Sturm und der Sturm ist normalerweise, und das merke ich jetzt, in Sekunden oder Minuten ist er weg. Aber nicht, wenn der Mann nicht in seiner maskulinen Energie ist. Und so war es bei mir. Der Sturm kam auf und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Ich habe mich getriggert gefühlt. Was hat es denn jetzt für ein Problem? War dann in dieser, in dieser Gegenenergie, also ich war nicht das Gefäß, und dann war mega, dann war gestruggle und dann war Gestresse und ich war dann... Und das, ist, das Witzige ist, in diesen Stresssituationen, wenn wir da nicht achtsam sind, kippen wir in die andere Energie. Die Frau wird dann hart, dann wird es dann unangenehm und der Mann fällt dann selber ins Drama.
0: Ja, genau. Und ich schön. bin dann
1: auch selber ins Drama. Was hat es denn jetzt für ein Problem? Und was ist denn jetzt schon wieder los? Und kann die nicht einfach irgendwie mal klar sein? Und das ist doch überhaupt nichts. Und ich merke jetzt, was für ein Riesenunterschied es ist, in, in diesem Thema mehr in meine maskuline Energie zu wachsen, mit dem Thema Bewusstse bewusster zu sein. Es braucht keine Lösung. Aber wenn ich nicht ins Drama gehe, sondern in meiner Energie bin, stark bin, präsent bin, nicht im Kopf bin, was jetzt wieder los ist, um es zu verstehen, sondern in der Energie bin, in der Verbindung und in der Präsenz, ist der Sturm nach zwei Minuten wieder weg. Ja. Und manchmal heißt es dann einfach nur, den, den anderen Pol zu halten, sagen, hey, ich bin da und es ist alles gut. Manchmal ist aber auch so ein, so ein, einfach so ein Breaker wichtig, irgendwie einen Humor zu machen, zu kitzeln. Ähm, na, bei der Annalena funktioniert manchmal auch gut, einfach hochzuziehen und sagen, komm, wir tanzen jetzt. Ja. Musik anmachen, eine Runde tanzen und schon ist der Sturm wieder weg. Und das habe ich damals null verstanden. Aus dem Sturm wurde dann Un Unwetter und es ging dann Stunden, manchmal auch Tage. Aber jetzt zu verstehen, das ist nicht im Widerstand zu sein, nicht in die andere Seite zu kippen, selber ins Drama zu gehen, sondern stark sein, präsent sein, bei dem anderen Pol zu sein. Auf die, auch dann ne, in, auf die Intuition zu achten, dann den, mhm. quasi auch den weiblichen Kern kurz zu zu haben, okay, was ist jetzt gerade wichtig, ist jetzt ein Witz gut, ist jetzt Kitzeln gut, ist vielleicht einfach nur Halten gut Zuhören gut, was auch immer ähm, und das war für mich also nachdem wir das Thema hatten
0: ja. äh,
1: für mich so der, das größte Aha-Erlebnis. Du ne? hast
0: es richtig drauf mittlerweile ja. Also
1: wirklich, ja der Sturm kommt und der Sturm ist schnell wieder weg ähm, wenn, ja, wenn die, die maskuline Essenz wirklich da ist
0: ja, und das ist ja auch etwas, sage ich mal, was ja auch das Schöne ist, weil so wie das Weibliche halt auch manchmal emotional ist, sage ich mal, auch im Drama oder traurig oder was auch immer, ist das Weibliche ja auch manchmal total in der Freude. es ist Emotional hm. heißt ja jetzt nicht nur One-Way-Street, nee. ja. sondern es ist ja dann allgemein halt dieses Hoch und Runter, dieses sehr Lebendige, ja. was dich ja dann auch immer wieder ein Stück ansteckt. Hm. Und ich von dir aber auch immer wieder lernen kann, okay, wie kann ich jetzt auch manchmal einfach wieder in meine Balance kommen, meine Klarheit, in mehr Kontinuität. Und das ist ja auch das Schöne, gerade in einer Partnerschaft, in der die Polarität da ist, können wir ja auch so viel von dem anderen lernen. Ne? Also es geht jetzt auch nicht darum, es gibt ja, sage ich mal, das verletzte Yin und das verletzte Yang, also das verletzte Weibliche und das verletzte Männliche. Und das ist schon wichtig, dass jeder, sage ich mal, auch da seine Hausaufgaben mhm. macht, guckt, wo, ist de, wo bin ich jetzt im Ego, ähm, wo ist vielleicht noch ein alter Glaubenssatz oder mein inneres Kind ist gerade da, also wirklich zu gucken, ähm, jetzt einfach nur dieses Bewusstsein über die, über die Polarität alleine ist es nicht, sondern auch wirklich deine Trigger angucken, mhm. deine Trigger angucken, kommt es von früher, habe ich irgendwas von meinen Eltern übernommen oder aus meiner Kindheitsschule oder was auch immer es ist, dass du dir das anguckst und dann kannst du mit diesem Bewusstsein, wenn du deine Themen auflöst, eben auch ganz anders da in die Verbindung ja. gehen. Und, und ja.
1: wir haben es ja auch oft, ne? wir haben wir Beziehung, Partnerschaft gelernt, oft ja viel auch von den Eltern, bewusst und unbewusst übernommen. Auch da natürlich eine Frage, was kann ich noch aufräumen, was kann ich noch in die Heilung bringen? Mhm. Als Beispiel jetzt nur, wo habe ich vielleicht gesehen, dass meine Mutter in der in der Abhängigkeit war, mhm. vielleicht, ne, weil das eben noch dieses Hausmütterchen und ähm, oder bei der Oma vielleicht Hausmütterchen und Macho war äh, und ich deswegen komplett ins Gegenteil kippe und vielleicht auch als Frau tränke, denke, alles aber nur nicht so in die Abhängigkeit von einem Mann zu kommen und deswegen bin ich jetzt Businessfrau und deswegen bin ich jetzt stark in diesem Maskulin, also da auch immer wieder und da fangen halt die Hausaufgaben fangen halt bei uns selber an zu gucken okay was habe ich übernommen was habe ich gelernt ähm, was habe ich für wie denke ich über das Thema Polarität was kam vielleicht jetzt während wir sprechen bei dir für Gedanken ja, hoch genau. was für ein Quatsch oder hm oder hm aber nee das kann ich mir nicht vorstellen oder was auch immer und da mal noch reinzuspüren okay was macht es mit mir das Thema
0: ja ja, und dafür Eigenverantwortung zu übernehmen, weil du sagst ja immer so schön, wenn es sich triggert hat, es was mit dir ja, zu tun. Ist das sagt der Raimo immer wieder, auch wenn wir mal kabbeln und dann bin ich manchmal noch mehr getriggert. <lacht> und das Schöne ist eben auch, ne, das hatten wir auch aus diesem einen coolen Buch, das muss ich jetzt einmal doch erwähnen, obwohl wir gerade gesagt haben, wir erwähnen es nicht, von David Dada. Der Weg des wahren Mannes, auch für Frauen sehr spannend. Ich fand das Buch damals sehr spannend, schaue auch immer wieder gerne rein. Er sagt da auch so schön, du kannst dich trennen, also jetzt äh, als maskulin. Mann, es ist ja mehr für Männer geschrieben, aber wirklich sehr äh, aufschlussreich. Du kannst dich trennen, aber wenn du grundsätzlich eine Frau mit weiblicher Essenz möchtest, wird es wieder ähnlich. Das heißt, diese Emotionalität hört nicht auf. Natürlich kann eine Frau reflektiert sein, aber äh, ich würde mich auch mal als reflektiert bezeichnen und es kommt auch immer wieder ein Sturm. Hm. Ähm, sondern es geht wirklich darum, wie du auch in deiner männlichen Essenz das handeln kannst und dann geht das mit sehr viel mehr Leichtigkeit und äh, hat auch sehr viel Schönes zu bieten, sage ich mal. Ne? Ähm, ja.
1: ja, an alle Männer, die da draußen zuhören, es gibt Hoffnung. <lacht> ähm, ich hatte die aufgegeben, weil bei mir war das so, ähm, also ich konnte mich trennen, aber das Thema war trotzdem immer wieder da. Ja. Ähm, und dann halt zu merken, es hat nichts mit der Frau an sich zu tun, sondern es ist ein Teil der femininen Essenz und schön, dass er da ist. Weil wie du gesagt hast, so wie es halt manchmal auch, ja, in Anführungszeichen, ins Drama kippen kann, also in diese schmerzlichen Emotionen manchmal auch gehen kann, umso mehr Schwingung, Amplitude ist ja natürlich auch in oben da und der Mann eher in der kontinuierlichen oder die männliche Essenz eher in der Kontinuierlichkeit, aber darf dann natürlich auch von ja, von dem Schwung nach oben auch profitieren. Und glücklicherweise ist es da.
0: Ja, vor allen Dingen, was wir letztens auch mal hatten, ist ja auch, dass dieses Gefäß sich erst richtig erlebt mm. in seiner eigenen Kraft, dadurch, dass es in ihm wütet. Genau.
1: Also auch das nochmal zu wertschätzen, auch für mich, dann zu sehen, wow, wie konnte ich jetzt mit solchen Situationen anders umgehen als früher. Mm. Und, dann, und dann auch stolz zu sein, Wow, ich durfte Gefäß sein. Also ich durfte sowas halten, ich durfte da sein, ich durfte präsent sein. Ich konnte vielleicht auch mal durch einen Humor, durch einen Break, durch ein Tanzen ähm, die, die, den anderen Pol aus diesem, ne, aus dieser Situation raus katapultieren mhm. und dann auch so eine gewisse Stolz für diese Männlichkeit auch zu entwickeln. Mhm.
0: Ne? Ja. Ach, mega schön. Haben wir da noch was hinzuzufügen? Ich glaube ja. Das hatten wir schon. Dann? Dann sind wir fertig für heute. Ich glaube, das ist eine richtig lange Folge geworden. Vielleicht sollten wir mal ein Webinar oder ein Seminar dazu machen. Da waren wir jetzt richtig im. Also, wir sind immer im Flow, mhm. aber jetzt waren wir gerade richtig am Feier. Hör mir auf. Das ist hier das gute Wetter und das gute Essen in Mexiko. Ja. Ja, also nochmal danke fürs Zuhören, Teil die Folge gerne mit deinen Freunden und deiner Familie und wenn dich das Thema Partnerschaft interessiert und du wirklich Verantwortung für dein Beziehungsglück übernehmen möchtest, dann sei dabei am 29.09. bei meinem Webinar und ja, ich sage danke fürs Zuhören, danke dir mein Schatz fürs mhm. Dabeisein.
1: Auch an euch da draußen, danke fürs Zuhören und ja, lebt die Polarität.
0: Ja, macht's gut ihr Lieben. Ciao. Ciao.